0: Qual é o seu maior sonho para esse ano? Qual é o seu maior desejo? O que você mais anseia que aconteça na sua vida? Eu fico meditando sobre essas coisas. E nesse ano de 2021, eu recomecei, no começo do ano, a minha leitura bíblica anual. Seguindo o cronograma de leitura bíblica durante um ano. E começando por Gênesis. Comecei em Gênesis. E toda vez que eu passo... Pelo capítulo 22 de Gênesis, eu me deparo com a história de Abraão e aquilo mexe com meu coração sobre os meus maiores sonhos. Sobre os meus maiores desejos, sobre os meus maiores anseios. Porque muitas vezes realizar os nossos maiores sonhos, realizar os nossos maiores desejos, é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, no capítulo 1. Que a pior coisa que pode acontecer com você é Deus entregar você para você mesmo. Né? Deus dizer, olha, se você quer viver os seus maiores sonhos, então vai lá, vive os seus maiores sonhos. E Paulo vai dizer que é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. E a história que nós vamos meditar hoje me chama muita atenção. Um pedido absurdo. Um pedido absurdo de Deus. Abraão é considerado o, o, o pai de Israel, né? o grande patriarca. Abraão é a primeira pessoa a qual Deus se revela Depois da queda, depois dali do dilúvio, aquela coisa toda que Deus se revela a Abraão Ele aparece para Abraão e diz Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela Vai para um lugar que eu vou te mostrar E Abraão sem saber quem era esse Deus, sem ter ideia de que Deus era esse Ele ouve a voz e ele obedece e vai embora ele abre mão de tudo que ele tinha e vai viver a vida e vai viver o que Deus pediu para ele viver. E entre essa, esse chamado, Deus promete a Abraão que ele teria um filho. Ele diz Abraão: "Você vai ser um pai de muitas nações". Ele promete a Abraão um filho. O problema é que a gente vê que esse filho demora a chegar. Demora muito a chegar. E é provável que durante esse tempo as maiores expectativas de Abraão para a sua vida estivessem nesse filho. Eu não duvido, poxa, Deus me prometeu, e talvez o maior sonho de Abraão fosse que o filho viesse e nascesse. E ele ficou tão, com tanta expectativa de ter um filho, que ele tentou inclusive resolver o problema com as forças dos seus próprios braços, né? Se deitando com uma das servas da sua esposa, e nasceu Ismael, e Deus disse, não, eu, eu vou dar um filho para você com a sua esposa. E o filho nasceu, o Isaac. Gente, imagine só, anos e anos e anos e anos e anos de espera. Você está esperando por anos que esse filho venha e esse filho vem. Eu não tenho dúvida que esse filho se tornou muito, mas muito amado por Abraão. Que agora a vida de Abraão estava resolvida. Minha vida está resolvida. Finalmente, tudo o que eu queria aconteceu. O meu filho nasceu, agora eu tenho um filho. E no capítulo 22, nós nos deparamos com um pedido absurdo de Deus. Que à primeira vista, quando nós, nós lemos esse texto, é realmente um pedido absurdo. Agora que está tudo bem, agora que o filho nasceu, agora que todas as promessas foram cumpridas. Deus aparece para Abraão lá no capítulo 22 e diz. Né, Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou, sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama. Preste atenção nessa frase, a quem você tanto ama. E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como o holocausto ofereça-o como sacrifício. Que pedido absurdo. O próprio Deus promete a Abraão que ele teria um filho, que ele seria a par de uma grande nação. O sonho de Abraão se realizou, agora o filho dele está ali. E de repente, um dia, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, pega o seu filho Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, e no monte que eu lhe mostrar, sacrifica ele mata o seu filho, é um pedido absurdo, e quando nós olhamos isso a primeira vista, a gente fica, como assim? O que é está acontecendo? O que, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que, que pede sacrifício dos seus próprios, de é, sacrifício humano? E quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vamos descobrir mais para frente que Deus odeia sacrifício humano, quando nós lemos as leis no Pentateuco, nós vamos descobrir que Deus tem a abominação de sacrifício humano, mas agora ele está ali, Abraão, falando, olha, pega o seu filho e sacrifica-o. O que é que está acontecendo? Por que que Deus chega para Abraão e diz para ele, olha, pega Isaac, vai para o lugar que eu vou te mostrar e sacrifique-o? A gente olha para esse texto e a gente pensa, poxa, Deus está testando Abraão, mas por que que Deus está testando Abraão? Porque Deus não sabe de tudo, sim ou não? O que, que vocês acham? Deus sabe de tudo ou não sabe de tudo? Eu creio que sim, que Deus é onisciente. Se Deus sabe de tudo, ele não sabia que Abraão o amava? Ele não sabia que Abraão o obedeceria em tudo? Por que então Deus pede para Abraão? E nós começamos a perceber que parece que Deus está querendo tratar Abraão em algo muito mais profundo. E que talvez o próprio Abraão não estivesse percebendo. É possível que nesse momento da vida de Abraão, Isaac tivesse se tornado a melhor coisa da sua vida. E que todo o amor de Abraão estava depositado no seu filho Isaac. É possível que durante todo esse tempo que Abraão esperou, e ele esperou tanto por esse filho, ele esperou tanto por essa promessa, que agora que esse filho nasceu e Deus pede para que ele sacrifique, o que será que Deus, o que será que está acontecendo no coração de Abraão? Quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus está chamando Abraão para algo muito mais profundo. Que Deus está chamando Abraão para perceber que possivelmente Isaac se tornou tudo para Abraão, que Isaac se tornou a coisa ou a pessoa mais importante da vida de Abraão, e que todo o seu amor estava depositado no seu filho Isaac, esse era o teste, o teste não era para saber se Abraão me ama ou não, não era um teste qualquer, Deus não é um Deus de testes, né? o propósito de Abraão não era fazer um teste, aí passando no teste… Não era esse por exemplo, o propósito de Deus. O propósito de Deus não era dizer, passou no teste. O propósito de Deus era tratar Abraão. Era ir no coração de Abraão e mostrar, Abraão, tem uma coisa que eu preciso te mostrar que talvez nem você está vendo. Que você não está percebendo, mas que você precisa enxergar. Pega o seu filho, aquele que você tanto ama. E ofereça em sacrifício. Esse é o teste. O teste de Abraão, o teste de Deus é Abraão, é um teste porque agora Isaac se tornou tudo para Abraão. Parece que toda a afeição de Abraão, que antes era, de, antes era para Deus, agora está para Isaac. E se tornou adoração. Ele estava amando Isaac, provavelmente ele estava amando Isaac mais do que o próprio Deus. Mas é possível alguém amar filhos mais do que a Deus? É possível amar filhos mais do que a Deus. E quando Deus chama Abraão, Ele está chamando Abraão, o pedido absurdo de Deus a Abraão é o seguinte, Abraão, tem uma coisa que está acontecendo na sua vida que você não está percebendo, e eu preciso que você perceba. O pedido de Deus a Abraão é que Abraão reconheça que ele tem um ídolo na sua vida. Que Isaac se tornou tudo para Abraão aquilo que ele mais amava, aquilo que ele depositou toda a sua vida, a sua esperança, do tipo a minha vida agora está resolvida, a minha vida agora tem sentido, que o sentido de Abraão não estava mais na palavra que ele recebera lá em Ur dos Caldeus, ou melhor, em Padã Arã, a esperança de Abraão não estava mais na palavra que Deus, recebe, que Deus deu para ele, a esperança de Abraão possivelmente agora estava no seu próprio filho, está tudo resolvido porque eu tenho um filho, e ele amava esse filho talvez mais do que a Deus. Esse é o teste. O chamado de Deus é para que Abraão reconhecesse que Isaac estava se tornando um falso deus. E o pedido era para que Abraão reconhecesse isso. Sabe por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O Nosso coração é uma fábrica de falsos deuses. Esse é o maior problema do nosso coração. Esse é um dos maiores, o pecado se resume à idolatria. O maior problema do nosso coração é esse, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando a gente fala em ídolo, a primeira coisa, muitas vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são estátuas, né? imagens, ou imagens e estátuas de deuses antigos e pessoas de muito antigamente se curvando diante dessas estátuas. Então, nós temos, talvez, a tendência de pensar que não, hoje a gente não vive mais esse tipo de coisa. Não existe mais idolatria no meio dos evangélicos, né? Que o evangélico não é mais idólatra, mas nós estamos extremamente enganados ao pensar assim. Porque idolatria não é só a gente se curvar diante de uma imagem, mas é quando qualquer coisa se torna mais importante do que a Deus. E nós estamos vivendo numa sociedade cheia de ídolos, cheia de falsos deuses, estádios, torres empresariais, salões de beleza, tantas coisas que se tornaram em novos templos. Em que pessoas sacrificam e vão lá, oferecem o seu sacrifício para encontrar aquilo que elas têm como imagem de uma boa vida. Eu preciso ter uma boa vida. Como eu vou obter uma boa vida? E os ídolos oferecem uma boa vida. Esse é o propósito do ídolo. O propósito não. O que o ídolo faz, o que o falso Deus faz, é te oferecer uma boa vida. Uma boa vida de ser bonito, de ter beleza, de ser influente no Instagram. Ou uma boa vida financeira, uma boa vida com um bom casamento, uma boa vida com uma boa casa. É isso que o ídolo oferece. E nós estamos cheios de templos. De pessoas oferecendo seus sacrifícios para esse ídolo para obter essa boa vida. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso maior problema é justamente isso. Nós tomamos uma alegria de nossas vidas, algo que é bom. E transformamos essa coisa que é boa em absoluto na nossa vida. Hoje, nós podemos não nos ajoelhar mais diante de Afrodite. A deusa do amor. A deusa da beleza. Mas, quantas mulheres e até homens estão sacrificando tudo o que eles têm com depressão e tantas outras coisas diante de um espelho para alcançar a imagem de boa vida e de beleza. Hoje, nós podemos não nos ajoelhar mais diante de Artemis. Mas, quantas, quantos pais de família estão sacrificando os seus filhos, as suas esposas e as suas famílias para obter a vida, a boa vida financeira que eles tanto almejam. Quantos templos nós estamos aí de pessoas oferecendo tudo para ter a satisfação que eles amejam de uma boa vida. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o problema é que todos nós levantamos falsos deuses dentro de nós. Coisas que nós começamos a confiar mais do que o próprio Deus. O profeta Ezequiel, ele disse exatamente isso lá no capítulo 14. O profeta Ezequiel disse, olha filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Então a idolatria não é só coisa externa, idolatria não é só a gente pegar uma imagem e se curvar diante dela. Os ídolos que nós temos criado ultimamente são ídolos do nosso coração. O nosso coração tem fabricado falsos deuses todos os dias. O nosso coração é viciado em tomar coisas boas do mundo e esse é o problema do ídolo. O ídolo não é coisa ruim, né? Filhos são coisas boas. É, saúde física são coisas boas. Dinheiro é uma coisa boa. O problema é justamente que nós tomamos as coisas boas da vida como carreira, sucesso, amor romântico, os bens materiais, até mesmo a família. E nós fazemos dessas coisas bens últimos na nossa vida. O nosso coração diviniza essas coisas como se fosse o centro das nossas vidas, porque, achamos que nós, porque nós achamos que essas coisas vão trazer significado para nós. Proteção, segurança, satisfação. E como nós temos fabricado ídolos no nosso coração? Quando nós pegamos qualquer coisa boa do mundo e colocamos ela como centro das nossas vidas, nós faremos qualquer coisa para proteger esse ídolo e para obter tudo que nós queremos. Tudo pode ser um ídolo. Tudo pode se transformar em um falso Deus na sua vida. Até mesmo nossos próprios filhos, como foi talvez o caso de Abraão. O seu namoro. A sua carreira. O seu, su o seu sucesso financeiro. O seu marido, a sua esposa. Qualquer coisa pode se transformar num falso Deus, como que as coisas se transformam num falso Deus? Quando nós começamos a colocar a nossa esperança de alegria nessas coisas, por isso que eu comecei perguntando para você, qual é o maior sonho da sua vida? O que você mais deseja alcançar na sua vida? Cuidado, porque muitas vezes o que nós mais sonhamos, o que nós mais desejamos, já pode ter se transformado num falso Deus. Se você vem aqui na igreja, ou você se ajoelha para orar, e você passa mais tempo sonhando e pedindo por algo que você quer, do que tendo prazer em Deus, você não está adorando a Deus, você já está adorando o falso Deus. Porque é o que você mais quer se tornou um Deus na sua vida. Assisti agora no começo do ano, aquele um novo filme da, da Pixar, né, Soul. Muito bom, recomendo, não quero dar spoiler aqui, eu vou tentar não dar spoiler, tá gente. Mas me chamou muita atenção, porque o filme basicamente dá para falar sobre várias coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o protagonista do filme possuía sua carreira musical como um ídolo. E quando ele alcança aquilo que ele almejava, ele percebe que ele não encontrou satisfação e significado para a vida dele ele percebe que não deu certo, porque é isso que o ídolo faz, o ídolo ele promete tudo para você, ele promete que você vai ter boa vida, ele promete que você vai ser feliz, ele promete qualquer coisa para você, o problema é que ele não é capaz de realizar aquilo que ele promete. Muitas vezes nós associamos as coisas ruins a esses ídolos, mas qualquer coisa pode se tornar um falso Deus na sua vida, qualquer coisa, principalmente as melhores coisas da vida principalmente as melhores coisas da vida, quando nós amamos essas coisas boas da vida, mais do que a Deus, ou quando nós amamos pouco a Deus em relação ao que nós amamos as coisas da vida, ela se tornou um falso Deus. O Tim Keller, no livro dele, Falsos Deuses, que eu recomendo muito a leitura, ele diz, olha, o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um, um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central para você e essencial na sua vida, que caso você perca, você vai achar difícil continuar vivendo. Pensa agora comigo. O que é que na sua vida, o que é que existe na sua vida que você pensa assim, que se eu perdesse essa pessoa, ou esse alguém, ou essa coisa, eu ia perder a razão de viver. Eu ia entrar em desespero. Só que um desespero existencial mesmo. Um desespero de não, não saber mais o que eu faço na minha vida. Existe algo que se por acaso você perdesse hoje. Você ficaria completamente angustiado. A sua vida perdeu o propósito. Provavelmente esse é um falso Deus na sua vida. Você ama isso mais do que qualquer outra coisa. Eu me lembro que há pouco tempo atrás. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu esqueci a cidade, mas eu lembro que eu entrei no Campo Grande News e eu vi a matéria que o, um rapaz morreu num acidente de moto. E a namorada desse rapaz, quando soube da notícia que o namorado dela morreu num acidente de moto, ela não aguentou e se matou. Cometeu suicídio. Por quê? Porque o maior amor da vida dela, o maior significado da vida dela, tudo que ela almejava, estava naquele rapaz. Aquele rapaz havia se tornado um falso deus para ela. Um ídolo, algo que nós depositamos a nossa esperança, que nós mais amamos. Pensa comigo, o que na sua vida que você gostaria de alcançar e que você pensa, o dia que eu tiver isso, a minha vida vai estar resolvida. Qual é o seu maior sonho? Mas qual é o seu maior sonho que você pensa, cara, o dia que eu alcançar isso, os meus problemas acabaram. O dia que isso acontecer na minha vida, eu vou ser feliz. Ah, o dia que eu me casar, as coisas vão se resolver. Ah, o dia que eu for promovido no meu trabalho, eu vou alcançar o propósito da minha vida. Qual você diz que é o propósito da sua vida? O que você mais almeja? O que você mais sonha? É possível que isso já tenha se tornado um falso Deus na sua vida. Algo que toma a sua imaginação por completo. Algo que você constrói a sua vida em volta disso. Você não constrói a sua vida em torno de Deus. Você constrói a sua vida em torno do seu casamento, ou em torno dos seus filhos, ou em torno de qualquer outra coisa. Nós construímos a nossa vida ao redor disso. E é um falso Deus. E sabe qual que é o problema? Eu já disse isso. O falso Deus, ele promete tudo. O problema é que o falso Deus não consegue cumprir nada. Toda vez que nós confiamos a nossa vida num ídolo, num falso Deus, nós entramos em desespero nós nos frustramos, se você coloca a sua esperança de alegria num casamento, meu querido, você vai se decepcionar com o casamento, se você coloca a sua esperança no seu trabalho, você vai se decepcionar, se você coloca a sua esperança em qualquer coisa que não em Deus, você vai cair com a cara no chão, porque o ídolo não é capaz de resolver a nossa vida. A Rebecca Pippert, ela disse algo interessante, ela diz, tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Sabe qual que é o problema do ídolo? Que ele também nos escraviza e nos controla. Se eu acredito que a maior, melhor coisa que eu tenho na minha vida é o meu relacionamento romântico, eu me torno escravo dele. Se eu acredito que a melhor coisa da minha vida é o dinheiro, eu me torno escravo dele. Se eu acredito que a melhor coisa da minha vida é o sucesso, é o poder, ou a política. Meus queridos... Nós estamos vivendo um tempo de muita idolatria política, em que nós colocamos a nossa esperança em alguém, ou num partido, ou em alguma ideologia, e agora os nossos problemas serão resolvidos porque ele está lá. Falsos deuses, família, filhos, carreiras, dinheiro, conquistas, aclamação, respeito, namoro, beleza, qualquer coisa pode se tornar um falso deus na nossa vida. O pedido de Deus parece um absurdo, primeiramente. Nós olhamos, primeiramente, para Deus pedindo para Abraão. Pega o seu filho, a quem você ama, e ofereça como sacrifício. Parece um absurdo, a princípio. Mas o que Deus está fazendo aqui, é justamente dar um chacoalhão em Abraão, dizendo, a Abraão, você percebe que você talvez esteja amando mais o seu filho do que você ama a mim? O problema de Abraão, gente, não era amar Isaac. Quem é que não ama os seus filhos, né? Não estou falando... Claro, o problema não era ele amar o seu filho. O problema era amar pouco a Deus em relação ao amor que ele tinha para o seu filho. O primeiro pedido, ou, ou, o significado do pedido que Deus está fazendo a Abraão, primeiramente, é um pedido para que Abraão reconheça que ele possui um ídolo. E esse é o primeiro pedido que eu queria fazer para nós nessa noite aqui, através desse texto. E que toda vez que eu passo a minha leitura em Gênesis, eu abro meu coração e pergunto, Deus... Tem alguma coisa na minha vida que eu estou amando mais do que o Senhor? Tem alguma coisa que se, pegou, se tornou maior para mim do que o Senhor? Quando você está tranquilo na sua casa sem fazer nada, e se você fecha os seus olhos, para onde vão os seus pensamentos? Cuidado, o primeiro lugar que seu pensamento vai diretamente, constantemente, provavelmente pode ser um falso Deus na sua vida. E toda vez que eu olho para esse texto, eu Deus... Sombra o meu coração e mostra quais são os meus falsos deuses. Porque o meu coração é uma fábrica de ídolos. Esse é o primeiro pedido que Deus está fazendo para você nesta noite. Reconheça que talvez você tenha um ídolo na sua vida. Que você ama mais outras coisas do que Deus. Eu não estou falando que você não ama Deus. Eu estou dizendo que você ama Deus pouco. Em relação a outra coisa que você tem amado. O pedido de Abraão, ou oh, perdão, o pedido de Deus... Não é tão absurdo assim. Porque Deus realmente está pedindo e fazendo Abraão passar pela prova. Para que ele reconheça que Isaac se tornou tudo para ele. Essa é a primeira coisa. O que será nas nossas vidas que tem se tornado um falso Deus? Meu irmão, eu já passei por muitas coisas. Tantas coisas que eu já reconheci que estavam tomando o lugar de Deus na minha vida. E eu, crente, vindo na igreja e estando liderando um monte de coisa. Há um tempo atrás o maior sonho da minha vida era me casar, porque o dia que eu me casar eu vou ser feliz, porque o dia que eu me casar minha vida está resolvida e eu estava ansioso por isso. Até que Deus fez o mesmo pedido que fez para Abraão e para que eu reconhecesse que aquilo estava se tornando um ídolo na minha vida. Eu estava colocando a minha esperança de alegria, minha esperança de felicidade num ídolo. E só Deus pode nos dar essa alegria. E aí que vem o segundo pedido que Deus está fazendo para Abraão. A primeira coisa, um pedido para reconhecer que ele possui um ídolo. E a segunda coisa que Deus está fazendo com Abraão, é um pedido para que Abraão amasse mais a Deus do que qualquer outra coisa. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz, olha, pega o seu filho, aquele que você ama, e sacrifica-o. Deus está dizendo a Abraão, eu quero que você me ame acima de tudo. O problema não é você amar Isaac, o problema é você amar mais Isaac do que a mim. A princípio você pode pensar, poxa, que tipo, de... parece um Deus meio egoísta, né? Porque imagina uma pessoa chegar para você e dizer, olha, não, você tem que me amar mais do que tudo, de qualquer outra coisa. O problema não é que Deus é um Deus meio carente ou ciumento, não é isso. O problema é que Deus sabe que se nós não o amarmos acima de tudo, nós entraremos em conflitos e desespero e em trevas. Sabe por quê? Porque nós somos criados para amar a Deus. Você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Esse é o maior propósito da sua vida. O maior propósito da sua vida é conhecer a Deus e amá-Lo. Você foi criado para isso. O ser humano foi criado para Deus, né? O ser humano foi criado em direção a Deus. Todos nós adoramos, temos a tendência de adorar alguma coisa, porque nós somos criados para adorar a Deus. Só que quando eu não adoro, não amo a Deus acima de tudo, eu continuo sendo uma pessoa adoradora, porque eu fui criado para ser. Se eu continuo sendo uma pessoa adoradora, mas eu não amo a Deus acima de todas as coisas, o que vai acontecer? Eu vou adorar qualquer outra coisa. Eu vou depositar minha confiança, minha alegria, minha expectativa, minha esperança em qualquer outra coisa. Eu fui criado para Deus, e se eu erro o alvo, eu vou acertar qualquer outra coisa. E se eu não amo a Deus acima de tudo, eu estou em trevas. A minha vida perde propósito, perde significado, perde alegria. Porque nós somos criados para amar a Deus. O Santo Agostinho, eu já disse, acho que quase todas as pregações, eu cito essa frase, né gente? É porque ela realmente moldou a minha vida. O Santo Agostinho, ele disse, criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o meu coração enquanto não repousar em ti o nosso coração anda inquieto e ansioso enquanto nós não repousarmos em Deus porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para amar a Deus acima de todas as coisas e o problema das nossas vidas, o nosso maior problema hoje é que os nossos amores estão fora de ordem. está tudo desordenado a gente está amando coisas que não deveria amar a gente está amando mais coisas que deveríamos amar menos. Está tudo fora de ordem. E o pedido absurdo de Deus para Abraão é justamente para que os amores dele fossem reorganizados. Deus estava colocando Abraão na fornalha. Deus estava colocando Abraão na fornalha para que o seu amor, para que o amor dele por Deus pudesse aparecer como um ouro. Por isso que parece tão duro. E aí vem uma experiência interessante. Que esse pedido ele realmente é absurdo no começo. Pedir para que Abraão sacrifique o seu próprio filho, parece um absurdo. Só que o pedido que Deus está fazendo para você hoje, é absurdo para você também. Porque Deus está pedindo para você abrir mão do que você mais ama. E meu querido, abrir mão do que você mais ama, é terrível. Por quê? Porque é o que você mais ama. <risos> abrir mão do que você mais ama para amar a Deus acima de tudo, é doloroso, é terrível. Eu não tenho dúvida que esse pedido foi terrível para Abraão. Ah, mas Abraão cria, ele tinha fé. Ele tinha, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu não tenho dúvida que mesmo assim foi angustiante, foi terrível. O caminho que ele fez até Moriá para que ele pudesse sacrificar o seu próprio filho. Imagina a dor do coração de Abraão. Sem saber o que ia acontecer. Deus está pedindo hoje para você abrir mão do que você mais ama. Porque se tornou um falso Deus na sua vida. E vai ser dolorido. Vai ser difícil, vai ser um absurdo. Se o seu namoro se tornou um falso Deus na sua vida, Deus está pedindo para você abrir mão. Ah, mas eu amo tanto, Felipe. É essa a questão, entendeu? Se a sua carreira se tornou o mais importante da sua vida, Deus está pedindo para você abrir mão. Ah, mas eu amo tanto. É justamente por causa disso. Se o seu desejo de ser reconhecido ou de se tornar alguém importante... É o que você mais ama Deus está pedindo para você abrir mão Ah, mas eu amo tanto, esse é o sonho da minha vida Eu trabalhei tanto por isso, eu estudei tanto na faculdade Eu fiz estudei, estudei tanto, eu passei horas Me preparando para isso, é justamente por isso Porque tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus É um falso Deus E se nós adoramos um falso Deus Nós estamos perdidos Nós jamais encontraremos propósito Significado na nossa vida Por isso que esse pedido é um absurdo e dói, é doloroso É doloroso mas se é tão doloroso assim, como que Abraão conseguiu? E o mais incrível é que Abraão sai de casa, leva o seu filho, ele vai. E como Abraão encontrou forças para poder fazer isso? E aí eu quero trazer o terceiro pedido que nós temos hoje aqui. O primeiro pedido que Deus está fazendo para você. É que você reconheça quais são os falsos deuses do seu coração. O segundo pedido que Deus está fazendo para você é o seguinte. Abra mão do que você mais ama e volte a amar a Deus acima de todas as coisas. O terceiro pedido que Deus está fazendo para você é confie nele. Confie nele. Ah, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Teve uma vez que eu comecei a pensar, como é que a gente ama a Deus acima de tudo? Será que eu fechar meus olhos e começar a dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. eu amo a Deus? Como é que eu amo a Deus acima de tudo? Eu só consigo amar a Deus acima de tudo se eu for capturado, se a minha imaginação for capturada por ele e confiar completamente nele. E o mais incrível nesse texto é como a história continua. Aí eu queria ler com vocês e vocês prestassem atenção nessa história. Olha que incrível. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois servos e seu filho Isaac. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, imagina gente, três dias... Três dias caminhando, e imagina a angústia de Abraão, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer três dias? Depois de três dias de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse, fiquem aqui com o jumento, ele disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Olha que interessante. Parece que Abraão sabia que ele ia voltar com Isaac. Ele nós vamos voltar. Nós voltaremos. E olha o que o texto continua. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Nós temos o fogo, a lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro? Para o holocausto. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meu irmão. Eu não tenho dúvida que o pedido de Deus foi um absurdo. E que Abraão estava completamente... Eu imagino o conflito que estava acontecendo com Abraão. Mas tem uma coisa que a gente descobre nesse texto. É que Abraão não perdeu a confiança em Deus. Ele confiou em Deus. E ele confiou a tal ponto que ele sabia que ele ia voltar com seu filho. Ele não sabia como. Ele não sabia como. Né? O que Abraão está fazendo aqui não é dizendo, tá, eu, sou, eu, eu tenho condições, eu vou fazer isso. Não. O que Abraão está fazendo aqui, olha, eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus vai fazer isso. Ele confiou no Senhor. E é incrível, porque lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o autor de Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé, que ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. Olha só, Abraão tinha tanta confiança, aquele cara, ele imaginou, mas Deus me prometeu. Se Deus me prometeu uma, uma, uma descendência, ele vai dar um jeito. O que eu preciso é amá-lo acima de tudo. O que eu preciso é confiar nele. Eu, eu tenho que abrir mão de confiar no meu filho. Eu preciso abrir mão de confiar no meu ídolo. Eu preciso parar de confiar no meu falso Deus e voltar a confiar no Senhor. É isso que eu preciso. E Abraão confiou no Senhor e ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac. Tamanha era a fé que ele tinha nesse momento A prova que Abraão passou De ser alguém que estava amando o seu filho Mais de todas as coisas E Deus dá esse chacoalhão nele E Deus faz esse pedido absurdo Deus faz Abraão passar por esse período de trevas Para que Abraão voltasse a confiar em Deus Para que ele voltasse a confiar somente nele E o texto é incrível Que ele vai dizer Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou o, seu filho. amarrou o seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem o, seu mesmo, nem o seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou um carneiro, o um cordeiro, e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Meu irmão, você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Abraão confiou, que de, confiou em Deus ele passou por esse desafio, ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele mais amava, ele estava disposto a abrir mão da sua idolatria para voltar a confiar em Deus, e ele voltou a confiar em Deus, e no momento que ele voltou a confiar em Deus, Deus providencia um cordeiro substituto, Deus providencia um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Se você não entendeu ainda o que está acontecendo, milhares de anos depois, nas mesmas montanhas, o monte Moriá fica ali na região de Jerusalém, nas mesmas montanhas Deus providenciou o cordeiro que tira o pecado do mundo para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar. O que Deus está pedindo para você hoje é para que você abra mão do que você mais ama e olhe para esse cordeiro que morreu por você, pelo cordeiro que morreu no nosso lugar, Jesus Cristo estendido naquela cruz, demonstrando que Ele te ama tanto e que tudo o que você precisa, você encontra nele. E que quando nós olhamos para o Cordeiro crucificado, quando nós confiamos em Deus, quando nós voltamos os nosso, nossos olhos para a cruz do Calvário, nós encontramos a maior alegria da nossa vida, nós encontramos propósito, significado, e então nós passamos a amar a Deus acima de todas as coisas, e nós conseguimos dizer para o nosso ídolo, eu não preciso de você para viver. E aí nós podemos dizer para os nossos filhos, eu amo vocês, mas vocês pertencem a Deus. Nós conseguimos olhar para namorado, namorada, esposa, e nós conseguimos dizer para ela, você não é tudo para mim. Nós conseguimos dizer para o nosso trabalho, para o nosso emprego, para a nossa carreira, eu posso abrir mão de tudo agora. Eu não preciso desse dinheiro. Quando nós temos o Cordeiro que substitui o nosso pecado, quando nós temos o sacrifício do Cordeiro Jesus, nós temos condições de olhar para qualquer outra coisa do mundo e dizer, eu não preciso de você para viver. Eu não preciso do sucesso para ser feliz. Eu não preciso ser bonito ou bonita para ser feliz. Eu não preciso alcançar é, reconhecimento das pessoas para ser significado da minha vida. Eu não preciso cantar na igreja para ser feliz. Eu não preciso, eu não preciso emagrecer para ser melhor ou ficar melhor comigo mesmo. Eu não preciso engordar para ficar melhor comigo mesmo. Eu não preciso ser milionário ou comprar uma casa nova para ser feliz comigo mesmo. Eu não preciso me casar para ser feliz. Eu não preciso de nada mais além do cordeiro que morreu por mim. Esse é o poder, a única maneira de nós derrubarmos os falsos deuses do nosso coração, é confiando no Cordeiro que substituiu os nossos pecados. Que morreu em nosso lugar, que substituiu a nossa própria morte. Esse é o pedido que Deus está nos fazendo hoje. Meu irmão. O pedido de Deus para você hoje, é que você o ame acima de todas as coisas. Porque agora nós sabemos que Ele nos ama acima de todas as coisas. Não acima de que Ele nos ama, perdão, errei. <risos> Porque agora nós sabemos que Ele nos ama, nós podemos amá-lo acima de todas as coisas. Eu queria te perguntar, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? O que é que você mais ama na sua vida? não estou dizendo que você não pode amar a sua esposa, seu marido, seus filhos, ou que você não pode amar a sua carreira, não é nada disso, mas a pergunta é, será que você tem amado a sua esposa, seu marido, a sua carreira, pouco, é, é, muito, em relação ao que você tem amado a Deus? Será que existe alguém ou alguma coisa que se tornou tudo para você? que você tem colocado todas as suas esperanças, o seu significado, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Deus está chamando você hoje para ir para o Monte Moriá, para abrir mão do que você mais ama. E meu irmão, eu vou dizer isso com o maior temor do meu coração agora, esse pedido que Deus está fazendo para você é um absurdo. Porque eu sei que você não quer abrir mão do que você mais ama. O que é que você mais ama? Deus está pedindo para que você vá até o Monte Moriá e ofereça e diga, eu não preciso disso para viver, Deus. Eu preciso do Senhor para viver. Que os nossos amores possam ser reorganizados. Que o amor de Jesus na cruz possa reconquistar o nosso coração. Talvez você, esteja, talvez você esteja dizendo a Deus, Deus, mas eu trabalhei tanto para isso. Eu estou minha vida inteira esperando isso. Talvez você esteja angustiado. Deus, cadê minha esposa? Deus, cadê meu marido? Deus, cadê a carreira que o Senhor. Cadê? Você está esperando tanto e tão angustiado. Cadê meu filho? Talvez você tenha problema, ou você esteja tentando engravidar ou não. Vocês estão tentando ter filho. Cadê? Cadê Deus? Eu estou esperando tanto. E Deus hoje está pedindo para você. Abre mão. Confia mais em mim. Porque amar Deus acima de todas as coisas. É o único lugar que você pode encontrar. Verdadeira paz, esperança, significado, propósito, razão. É viver tão pleno em Deus. Que você possa dizer. Porque eu tenho Deus. Eu posso viver sem você. É viver tão pleno e cheio de Deus que você possa dizer, Deus, se eu nunca me casar, está tudo bem. Porque eu tenho o Senhor. Se eu nunca conquistar esse sonho que eu tô, tanto quero, está tudo bem. Porque eu tenho o Senhor. Se eu nunca chegar nesse objetivo que eu tanto anseio, está tudo bem. Porque eu tenho o Senhor. Uma das parábolas que eu acho mais incríveis é quando Jesus diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Que certo dia um homem achou esse tesouro. Ele foi e vendeu tudo o que tinha. Ele abriu mão de tudo. Para poder ficar com aquele terreno e comprar aquele terreno. Porque ele descobriu que aquilo era muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Meu irmão, Jesus é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. E ele pode, ele é o único que pode trazer satisfação para a sua vida. Feche seus olhos, fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nos perdoe Pai, porque o nosso coração tem sido uma fábrica de ídolos, nós temos confiado em tantas coisas que não o Senhor. E nós temos amado mais outras coisas do que o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor morreu por mim naquela cruz e hoje nós abrimos mão dos nossos sonhos. Nós abrimos mão daquilo que nós mais amamos, para que o Senhor possa voltar a ser o nosso maior amor. Porque só no Senhor nós temos vida plena, alegria plena, felicidade plena, propósito. Só no Senhor nós não entramos em desespero. Porque se o Senhor é tudo que nós temos, nós não precisamos ter medo de perder nada. Porque o Senhor é o nosso maior tesouro, é o nosso maior valor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.